0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 비트코인 가격이 6만 달러를 돌파했습니다. 2021년 11월 이후 처음인데요. 시총 2위인 이더리움 가격도 상승하면서 가상화폐 전체 실가총액도 2조 달러를 넘어섰습니다. 가상 자산 시장의 거침없는 질주 배경을 알아보고 앞으로의 전망해보겠습니다. 전세보증금을 날리지 않기 위해 전세 사기당한 집을 낙찰받았는데 무효가 된다면. 어떨까요 세입자 입장에서는 사기를 당한 것도 서러운데 그야말로 날벼락 같은 소식일 겁니다 도대체 왜 이런 일이 일어난 건지 알아보겠습니다 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다
1: 경제 시야를 넓혀드립니다 투자의 지름길을 안내합니다 돈 되는 정보를 발견하는 시간 KBS 1라디오 경제쇼
0: 자 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최형창 기자와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 고용노동부에서 근로자 실질 임금을 발표했는데 어떤 결과가 나왔습니까?
2: 네. 지금 물가가 큰 폭으로 뛰고 그다음에 이제 근로자들의 임금이 조금 오르면서 실질 임금이 2년 연속 줄어든 것으로 지금 나타났습니다. 아 실질 임금은 이 근로자들이 받는 명목 임금을 소비자 물가지수로 나눠서 100을 곱한 값인데요. 이 물가를 고려한 임금의 실질적 가치를 나타냅니다. 아, 상용 근로자 1인 이상 사업체에 다니는 근로자 1인당 지난해 월 평균 실질 임금은 355만 4천 원이었는데요. 전년이 이제 359만 2천 원. 그러니까 이보다 1.1%인 3만 8천 원이 줄어든 겁니다 네. 작년 근로자들의 1인당 월평균 명목 임금이 396만 6천 원이었는데요 전년 대비 2.5% 올랐지만 소비자 물가 지수가 3.6%로 더 가파르게 오르면서 사실상 이 실질 임금이 후퇴한 겁니다 실질 임금은 2022년에도 0.2% 소폭 줄어서 이 통계 기준이 변경된 2012년 이후 처음으로 감소했는데요 지금 2년 연속으로 뒷걸음질 친 겁니다.
0: 네, 그 작년 12월만 놓고 보면 명목 임금도 줄었다고요.
2: 그렇습니다. 이 12월 1인 이상 사업체들 근로자들의 1인당 임금 총액이 443만 3천 원이었는데요. 2022년 12월보다 천원 적었습니다. 네. 정액 급여라든지 초과 급여 이런 게 이제 전년 대비 증가했는데 그 성과급이 있잖아요, 원래는. 게 이제 특별급여가 재작년 12월보다 12.4% 줄어든 탓입니다. 네. 지난해 반도체 업황 악화 때문에 삼성전자 반도체 부문도 성과급이 영원이었다 이렇게 많이 보도됐잖아요. 네. 일부 대기업들조차 성과급을 크게 줄였습니다. 이에 따라서 작년 근로자 전체 연간 특별급여도 전년 대비 2.9% 감소했습니다. 아, 다만 노동부는 연간 특별급여가 이 2021년 14.3% 2022년 10.4% 크게 늘어난 데 따른 기저효과도 작용했다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 실질소득과 관련된 통계도 오늘 나왔죠?
2: 그렇습니다. 통계청 발표인데요. 지난해 4분기 가구당 평균 소득이 502만 4천 원이었는데 2022년 4분기 대비 3.9% 늘어났습니다. 이 물가 변동 영향을 제거한 실질소득도 2분기 연속으로 증가했는데요. 고물가 탓에 3분기 0.2%에 이어서 4분기에는 0.5% 증가에 그쳤습니다.
0: 네. 그런데 우리가
2: 한번 살펴봐야 할게 지출이에요. 이 집안 살림을 운영하기 위해서는 이 지출한 소비 지출과 또 조세 연금 기여금 연 그런 것또뭐 사회보험 이런 의무성 지출 등 이런 게 있잖아요. 모두 포함한 가구당 월평균 가계 지출이 4분기에 381만 3천 원입니다. 네. 전년 동분기 대비 5.2% 증가한 건데요. 이 지금 4분기 가구당 월평균 비소비 지출 이런 게 이제 98만 원인데 네. 이것도 5.6% 늘었고요. 가장 큰 문제가 있습니다.
0: 이자 비용 아니에요? 그렇습니다. 역시.
2: 지금 전년 동분기 대비 20%가 늘었거든요. 그러니까 요약하자면은 고물가의 서민들은 계속 지갑을 닫고 이자로만 더 늘어나고 이게 또 여기 지금 구체적으로 안났습니다만는 고소득층 소비가 이제 한 8% 늘었다고 합니다. 네. 이렇게 네. 지금 정리가 되고 있습니다.
0: 자, 그래요. 그 정부에서 실시하는 그전 국민 경제 이해력 평가 결과가 어떻게 나왔는지 좀 정리해 주실까요?
2: 예, 예. 우리 국민들이 경제 이해력에 있어서 금융 부문에 좀 취약한 것으로 나타났습니다. 기획재정부 의뢰로 한국개발연구원이 지난해 9월에서 11월 그 18세에서 79세까지 3천명을 대상으로 이전 국민 경제 이해력 평가를 했습니다. 네. 총 20문항이고요. 질문지를 통해서 이제 대면 조사 방식으로 진행이 됐습니다. 우리나라 국민의 경제 예력 평균 점수 58.7점으로 나타났고 물론 직전 조사에 비해서는 약 2.4점 올랐습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 60점에는 미치지 못했고요. 연령대별로는 30대가 63.8점으로 가장 높았고 네. 20대 61.9점 이렇게 높았고요. 반면에 70대 46.8점 60대는 53.6점으로 고령층에서 평균 점수가 좀 낮았습니다. 교육 수준별로도 차이가 있는데 대학교 재학 이상 이제 이런 제이 세대가 64.4점이고 네. 중학교 졸업 이하는 44.6점으로 격차가 19.8점까지 벌어졌습니다.
0: 이게 100점 만점이었겠죠? 그렇습니다. 아, 그 경제 중에서도 이제 문양별로 좀 종류가 나뉠 텐데 어떤 예. 부분을 가장 어려워했다고 나오던가요? 예, 정답률이 가장
2: 낮은 주제가 기준금리의 파급효과. 금융과 관련된 건데요. 네. 정답률이 삼십오점삼퍼센트에 불과했습니다. 제가 한번 그 이번 기회를 빌미로 한번 설명을 해드리려고 하는데요. 금리를 통해서 이제 금융 시장이 안정적인지 부자, 불안정적인지 우리가 판단을 많이 하잖아요. 네. 네. 우리나라 기준 금리는 한국은행 금융통화위원회에서 결정을 하고 일 년에 여덟 번 모여서 이 통화정책 방향을 결정하죠. 금리가 높아지면은 이제 은행 예금 그리고 뭐 대출 금리 이런 것도 대체로 같이 올라갑니다. 네. 그래서 이제 저축이 늘어날 수도 있지만 한편으로는 대출을 받은 뭐 사업자라든지 개인들은 좀더 힘들어질 수 있는 거죠. 어쨌든 물가가 너무 오르면 금리를 올리는 방식으로 이 가계 소비를 잠소시켜서좀 물가 안정을 이제 도모하고요. 네. 금리가 낮아지면은 주가와 부동산 가격, 채권 가격이 상승을 하죠. 그리고 경기가 겨, 경기를 부양할 필요가 있을 때는 이제 금리를 낮추는 방향을 잡는 겁니다. 뭐 재무 관리나 수요와 공급 등을 묻는 질문에는 열명중 일구여덟 명이 맞춰서 비교적 정답률이 높게 나왔습니다.
0: 음, 또 어떤 내용이 나왔습니까? 네. 그
2: 이제 경제 지식을 어떻게 취득하냐 이런 격려를 묻는 것도 있었는데 네. TV나 라디오라고 꼽은 분이 사십삼점삼 퍼센트로 가장 많았습니다. 아, 그래요? 오. 제가 진짜 이걸 막중한 책임감을 느끼고 <웃음> 있는데요. 네. 그 다음이 이제 인터넷 포털 사이트입니다. 근데 주로 이제 60세 이상 고연령층이 라디오, 티비에서 이제 경제 지식을 얻는다 이렇게 많이 그렇군요. 응답하셨고요. 네. 2, 30대는 주로 포털 사이트에서 많이 이제 얻는다고 응답을 했습니다. 경제 이슈에 관심이 있다는 응답은 40.1%로 조사, 조사됐고요. 지금 올해 6월이죠. 정부가 이제 관계 기관 합동 플랫폼 출범을 앞두고 있는데요 네. 경제 교육 콘텐츠를 한데 모아서 디지털 경제 교육 플랫폼을 출범할 예정입니다 네. 특히 이번 조사에서 이제 수도권과 비수도권 간 경제 이력 격차도 좀 두드러졌는데 그래서 이제 비수도권에서는 지역 경제 교육 센터를 적극 활용해서 각종 프로그램을 좀 운영을 하고 예를 들 이제 노후대비 뭐 이런 것도 교육이 필요하잖아요. 어쨌든 네. 이런 것도 교육을 할 예정입니다.
0: 알겠습니다. 자, 애플의 그 팀쿡 최고경영자가 주주총회에서 한 말이 지금 주목받고 있다면서요. 그렇습니다. 소개해 주세요. 네. 팀쿡
2: 애플 최고경영자가 주주총회에서 이렇게 얘기했습니다. 생성형 인공지능의 이제 새로운 지평을 열겠다 이렇게 한 건데요. 생성형 AI라고 하겠습니다. AI의 놀라운 잠재력을 보고 있다 그러면서 이것이 현재 이 분야에 상당한 투자를 하고 있는 이유다 이렇게 말을 했는데요. 그러니까 애플은 이제 생산성, 문제 해결 등에 있어서 사용자에게 혁신적인 기회를 열어줄 것이다 이렇게 말을 했습니다. 사실 지금 좀 언론에서 주목하는 거는 애플이 그동안 AI라는 용어 대신에 네. 이 기계학습이라고 하죠. 머신러닝 ML이라고 요약을 합니다. 기계학습이라는 용어를 사용해왔는데 이번 주주총회에서는 AI 기반이라는 단어를 사용해서 좀 네. 많이 좀 주목을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 최근 삼성전자가 그 인공지능 기반 그 갤럭시 스마트폰 출시한 게 영향을 미친 게 아닌가 싶은데요. 네, 맞습니다. 시장에서 어떻게 분석하고 있습니까?
2: 그렇습니다. 지금 그래서 애플이 이제 현재 이제 아이폰을 만드는데 이 아이폰에 탑재된 음성 비서 시리라고 있잖아요. 네네. 생성형 AI를 기반으로 한 업그레이드를 진행 중인데요. 또 앱에서 이제 프레젠테이션 슬라이드를 자동으로 이제 만들거나 또앱 개발 플랫폼인 이 AI가 이제 코딩을 돕는 지금 이런 것도 연구 중이다 이렇게 알려져 있습니다. 아, 애플 직원들은 최근 생성형 AI 관련 기술 논문들을 많이 공개를 하고 있거든요. 짧은 동영상에서 애니메이션 3D 아바타를 생성하거나 또뭐 정지 이미지에서 이제 애니메이션을 적용할 수 있는 도구 이런 것들이 대표적입니다. 애플과 스마트폰 시장을 두고 경쟁하는 삼성전자 그리고 구글은 올해 다양한 또 스마트폰 ai 기능을 공개했는데요 이 때문에 지금 올해 하반기죠 애플표 ai 폰이 나오는 것 아니냐 이런 전망을 시장에서 내놓고 음, 있습니다
0: 네. 어, 최근 애플이 애플카 프로젝트 중단한 것도 이번 ai 그 발표와 연관이 있을까요
2: 그렇게 지금 보여지는데요 애플이 이제 꿈의 자율주행 자동차를 천명하면서 10년 동안 이 수조원을 쏟아부었었거든요 이 애플카 프로젝트라고 하죠 결국은 무산이 됐잖아요 애플이 이제 자동차 개발팀 그런 스페셜 프로젝트 그룹 임직원 2천여 명에게 개발 프로젝트 중단을 공지했다고 이제 외신들이 지금 보도를 했습니다. 애플의 애플카 포기에는 이 글로벌 전기차 시장의 위축이 좀큰 영향을 미쳤다 이런 분석이 나오는데요. 네. 아, 지금 애플의 당초 구상이 자율주행차가 이제 ai 시대의 중심이 될 것이다 이렇게 전망을 했었어요. 그런데 사실은 어떻게 되고 있냐 보니까 실제로는 지금 생성형 ai가 그 자리를 대신하고 있잖아요. 뭐 오픈 AI 라든지 마이크로소프트에 밀린기도 했고 심지어 AI 스마트폰은 삼성전자가 먼저 선점을 했습니다. 어쨌든 애플 입장에서는 이 애플카가 돈 먹는 하마였는데 음, 네. 이걸 이제 빠르게 정리하고 생성형 AI에 투자를 집중하는 것이 이제 자원 그러다 면또 이런 우수한 자원들을 또 재배치하겠다. 그럴 수밖에 없는 환경으로 가고 있다. 이런 분석을 시장에서 내놓고 있습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경제뉴스 브리핑 한국경제신문 최형창 기자와 함께했습니다. 경제전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼, 진행의 성기영 아나운서입니다. 아, 4시 17분입니다. 어제 안소남 세무사와 세무상담 시간 가졌는데요. 3월 마지막 주 수요일인 3월 27일에도 안소남 세무사와 함께 여러분의 궁금증에 해답을 제시해 드리겠습니다. 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들은 성기영의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 샵 9730으로 상담 내용 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0원 그리고 어플리케이션 콩은 무료입니다. 어, 비트코인 상승세가 그야말로 파죽지세입니다. 어, 올해 1월부터 미국에서 거래를 시작한 어, 비트코인 현물 상장지수 펀드 ETF에 자금이 몰리면서 랠리를 펼치고 있는 건데요. 이 거침없는 질주가 과연 계속 이어질지 어, 가산자산 시장에 대한 전망해보겠습니다. 임동민 이코노미스트와 함께하겠습니다. 어서 나 오십시오. 안녕하십니까 네, 반갑습니다. 아, 뭐 6만 달러 돌파하면서 뭐 이거 사상 최고 기록까지 얼마 남은 거예요?
3: 어, 사상 최고 기록을 경신했고요. 한
0: 건가요? 네, 네, 경신했고
3: 뭐 비트코인 가격은 조금 이제 거래소마다 조금 다르잖아요. 네. 그래서 어, 아직까지 상그최 최고치를 경신하지 않은 그런 거래소도 있는데, 네. 뭐 한국을 기준으로 봤었을 때는 이제 넘었죠.
0: 네. 네. 분위기가 참 어. 좀뭐랄까요좀 놀라울 정도입니다. 네. 네. 근데 그 1월에 가상 네. 현물 그 이제 그 ETF 나온다고 하면서 그때 약간 좀 주춤했었잖아요. 그렇죠. 근데 네. 다시 이렇게 가고 있네요.
3: 네. 그니까그어 아까 말씀 드렸다시피 이제 1월 달에 SEC에서 현물 기반의 그 비트코인 ETF가 거래가 승인된 이후에 상장이 위험해요. 됐고 네. 상장이 됐고 그리고 그한그 그 이전에 이제 가격이 좀 많이 올랐었었잖아요. 그러니까 모든 자산의 어떤 시세가 그렇듯 조금 조정이 됐다가 네. 어, 다시 그 자금 유입이 굉장히 가파르게 진행이 되면서 어, 다시 좀 가격이 다시 오르고 있습니다.
0: 음. 그럼 지금 가상화폐 전체 시가총액이 뭐 2조 달러가 넘은 거예요.
3: 네, 한국으로 하면은 3천 조 원을 상회했습니다. 아
0: 그렇군요. 네. 하면요. 네. 그 시총 2위가 이더리움이라면서요. 네, 맞습니다. 이더리움은 얼마나 지금 오른 거죠? 이더리움은
3: 지금 제가 가격을 봤더니 한4 4 0만원 정도를 상회를 했고요. 네. 어 이더리움 같은 경우에도 뭐 비트코인만큼의 상승세는 아니지만뭐 가격 상승이 좀 동반되고 있는 상황입니다.
0: 음 네. 그 비트코인이 그러면 이제 가장 강세를 보였던 건 언제예요? 그래서 구간별로요 지금보다 확 올라가는 게 훨씬 더 강세 아니었습니까 이전에요? 이천 어,
3: 네. 제가 기억하는 비트코인 크립토의 강세장은 네. 크게 세번 있었어요. 네, 그래서 네. 2016년, 2017년 있었고요. 네. 그리고 그때는 한한 한한 6년 지났네요. 그데 그때 보면은 이제 그때의 크립토 시장의 어떤 재료는 이런 것 같습니다. 중국에서 어, 자금 유입이 굉장히 강했었고 네. 전 세계적으로 ICO라고 하는 이니셜 코인 오퍼링, 네. 이니셜 코인 오퍼링이라고 하는 그 시장이 형성이 되면서 굉장한 붐이 있었고요. 2016년, 2017년에 네. 그리고 2020년, 2021년에 또한 번의 강세장이 있었습니다. 요 네. 때는 이제 코로나 19 팬더믹이었죠. 코로나 19 팬더믹이 되면서 전 세계적으로 제로금리로 가게 되면서 유동성 광이 나타났고요. 네. 요번이 이제 세 번째 강세장인 것 같아요.
0: 네. 네. 이번에는 그러면은 왜 이렇게 강한 거죠?
3: 지금은 이제 그 비트코인 현물 기반의 ETF가 나오게 되면서 본격적으로 미국에서 어 자금 유입이 굉장히 큰 폭으로 진행이 되고 있는 거죠. 그래서 지금 한달반 정도 지났지만, 어그 ETF의 AUM 총 네. 운용 자산이 400억 달러에 이르렀거든요. 네. 400억 달러에 아주 빠른 속도로 이제 자금 유입이 진행이 된 건데 네. 뭐 이렇게 빠른 속도로 자금 유행 그 자금 유입이 진행된 어떤 그런 자산군은 없었던 것 같아요.
0: 네. 음. 그리고 중앙은행이 그 CBDC 도입 등 이제 제도화에도 뭐 기대를 하고 있다. 이런 얘기도 나오더라고요. 그렇죠. 네. 네. 그 CBDC 하면은 이제 중앙은행 디지털 통화인 거죠. 맞습니다. 네, 지금 보면은 이제 크립토 스프링이란 그 기사가 많이 눈에 띄어요. 구체적으로 어떤 뜻인지 시장에서는 지금 크립토 윈터를 지나서 스프링, 서머 뭐 기대하고 있다 이렇게 얘기 나오던데요. 그러니까
3: 이 자산 시장의 어떤 그 사계절을 표현할 때. 어, 봄, 여름, 가을, 겨울을 하게 되는데 이게 이제 열매를 맺는 과정이라고 생각하면 될것 같아요. 그래서 봄에 이제 싹을 트고 그다음에 네. 여름에 자라서 가을에 수확하고 겨울에좀 쉬게 되죠. 네. 이런 것들을 빗대서 자산시장의 사계절을 설명을 하게 되는데 네. 지금 이제 그 크립토 스프링이라고 하는 얘기들이 되게 많이 나오고 있고 또 썸머로 이어지지 않을까라는 기대도 있는 것 같습니다. 네. 그래서 지금 한 2000... 2 0 2년 2023년, 2 0 2년2천이십년 2023년, 같은 경우에 보게 되면은 네. 테라 루나 사태, 그래요. 그리고 FTX 네. 파산, 사태. 그래을 겪으면서 년 2023년, 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 2
0: 0
3: 2그년 2023년, 2023년, 2나2 3 이게 더 활성화되는 썸머로까지 이어지지 않을까라는 기대감이 있는 어, 것 같습니다.
0: 청취자분들 이해를 돕기 위해서 크립토가 뭔지 아. (웃음) 말씀해 주세요. 비트코인 얘기하다 왜 크립토에 이렇게 하시는 분들도 계실 것 같아요.
3: 아, 크립토 같은 경우에는 암호화 자산을 의미하는 거고요. 블록체인 기술의 경제적 유인을 제공하는 징표이자 자산의 표시를 이제
0: 크립토라고 합니다. 크립토 화폐 코인. 크립토 다 같은 말로 그냥 생각하시면 어렵지는 않을 것 같아요 네자 네. 지금 말씀하신 대로 시장이 이제 크립토 서머까지 기대할 정도로 비트코인과 이더리움 같은 코인 시장이 이제 강세를 보이고 있는데 아까 그 이제 수급이 그러니까 막대한 자금이 들어오고 있다고 말씀하셨잖아요 네. 어떻게 자금이 들어오고 있는지 과정을 잠깐 좀 설명해 주신다면요네그
3: 이제 저희가 상장지수펀드라고 하는 것은 뭐냐면은 네. 이제 쉽게 얘기하면 펀드를 상장을 시켜서 투자자들이 네. 자유롭게 아주 편하게 거래할 수 있도록 만든 일종의 금융 비이클입니다.
0: 비이클. 네, 운송수단. 운송수단. 자동차 뭐 이런 거잖아요. 네. 뭐
3: 저희가 쉽게 얘기하면 펀드 같은 것들을 비이클라고 할수 있게 아, 되는 그렇군요. 거죠. 그렇군요. 네. 네. 근데 이것을... 어, 그 펀드는 매매하기가 어렵잖아요. 음, 그렇죠. 펀드는 네. 제가 가입해가지고 뭐그 어 1년이 됐든 2년이 됐든 10년이 됐든 그렇게 보유하고 있는 건데 네. 이 펀드의 개념을 매매할 수 있도록 투자자가 네. 자유롭게 그렇게 만든 비이클이 이제 ETF가 ETF. 되는 거죠. 네. 그래서 비트코인을 이제 그 거래하, 거래하고 싶은 사람들이 되게 많았는데 미국에서 네. 미국에서 되게 많았는데 이 ETF라는 비이클 펀드 네. 비이클이 나타나게 되면서 비트코인을 보다 좀 안전하고 쉽게 거래할 수 있게 된 거죠. 네. 그러니까 이런 어떤 투자자들이 되게 많다라는 것들을 이제 미국에서는 간파하고 있었고 네. 이 ETF라는 이제 비, 비이클을 상장시키고 거래시켜서 보다 이제 많은 자금 유입이어 진행이 됐고 네. 그러다 보니까 이제 뭐 시세가 오르게 되는 현상들이 나타나게 음. 되는
0: 거죠. 그러니까 이제 기고 주요 기관들 뭐 기업들 정부가 보유하고 있는 비트코인 물량이 점점 늘어나는 거잖아요. 그렇습니다. 사들이는 거잖아요. 그러니까 음. 현물 etf 같은 경우는 이제 운용사가 비트코인을 직접 매수해서 보유해야 되는 거잖아요. 맞습니다. 자, 그러니까 결국 수급 때문에 오를 수밖에 없는 구조가 지금 됐어요. 네. 얼마나 그 유입되고 있다고요 비트코인 etf에?
3: 지금 한달반 정도 됐는데 네. 그, 그 미국의 etf의 총 운용 자산이 400억 달러에 이르고 있다라는 이제 기사를 어 찾아봤습니다. 그래서 네, 네. 어, 400억 달러 한달반 동안 400억 달러. 면은 이제 한국 돈으로 하면 오십 조 원이 넘는 돈인데 네. 이 규모가 뭐 굉장히 좀 빠르게 진행이 되고 있는
0: 거죠. 음, 네. 어그 지금 어차피 비트코인 현물 ETF 승인이 났을 때 일월에 당연히 이럴 거라고 생각을 했는데도 불구하고 그때는 약간 좀 주춤했잖아요. 네. 그러면은 그때는 이제 차익 실현을 한 매물들이 많아서 그렇던 건가요? 어떤 건가요? 그러니까
3: 뭐 실제로 뭐 자금 유입이 있을 것이라는 생각은 했겠지만, 네. 어, 이 것이 정말 현실화 될까라는 어. 어떤 그런 뭐 기대 반 우려 반이 음. 있었겠죠. 정말 네. 뭐 어, 얼마나 사람들이 여기다가 자금 유입을 할까라는 부분들은 뭐 불확실한 것이니까요. 근데 지금은 이제 그게 확정을 어, 그 어, 저희가 이제 목격을 하게 된 거고요. 네. 그리고 어뭐그 처음에 etf가 상장이 됐었을 때는 이제 비트코인을 etf로 전환하기 위해서 시장에 비트코인을 이제 매물이 많이 나왔는데 네. 그런 과정들이 이제 소화가 되, 되면서 좀 조정을 보였다가 그런 과정들이 매물 소화 과정을 거치고 나서 자금 유입이 어, 굉장히 빠른 속도로 큰 규모로 진행이 되고 이, 있다 보니까 이제 사람들이 또 비트코인에 대한 어떤 투자의 수요도 더
0: 커지게 되는 것이죠. 음 그렇군요. 결국 비트코인 현물 ETF 상장 그리고 거래가 가상 자산 시장에 큰 영향력을 지금 미치고 있다. 우리가 지금 그걸 목격하고 있다. 목도하고 있다. 이 말씀이시잖아요. 그러면 가상 자산의 중심축이 어떻습니까? 비트코인이 이제 그 개인에서 기관 투자자 또 기업들로까지 옮겨갈까요? 그런 전망이 계속 나오고 있던데.
3: 네, 그 미국의 어떤 그 자본시장의 특징을 보시면은. ETF나 이런 쪽을 기관 투자자들이 많이 운용을 해요.
0: 네. 기관 투자자들이 네. 굉장히
3: 많이 활용을 합니다. 네. 한국 같은 경우에는 이 투자나 이런 것들이 굉장히 좀활성화됐고대중화되 그 있잖아요. 그래서 한국 같은 경우에는 이제 개인 투자자들의 직접 주식 매매라든지 그다음에 가상자산 매매라든지 뭐 이런 것들이 되게 많은 편인데 미국 같은 경우에는 한국보다는 기관 투자자들이 어더 투자하는 비중이 높아요. 그리고 네. ETF를 활용합니다. 네. ETF를. 근데 미국 시장에서 이 ETF의 자금 유입이 굉장히 빠르다라고 하는 거는 결국은 미국에서 기관 투자가들이 비트코인을 투자 자산으로 다루고 있다라는 네. 것들이 현실화되게 된 거죠. 음. 그러니까
0: 네. 결국 ETF 하면 이제 전통 금융시장에서 그리고 비트코인 하면 은 대한자산 시장에서 각각 어떻게 보면 이제 끝판왕일 수도 있는데 네. 이두 개가 지금 결합된 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 엄청난 시너지가 지금. 나오는 것 같아요. 맞습니다. 네. 어 그래서 ETF라는 아까 금융 비히클에 네. 비트코인이라는 잠재력이 큰 자산을 태운 격이다. 그렇죠. 그렇게 네. 볼수 있겠네요. 네. 어 근데 이제 이렇게 비트코인 시장이 뜨거운 배경에 우리나라 그 투자 수요도 한몫했다는 얘기가 나오지 않습니까? 국내 투자자들이 그렇게 많이 몰렸어요? 어 그러니까 한국
3: 같은 경우에는 가상자산의 거래에 하고 있는 인구가 600만 명이에요.
0: 우리나라에서 어. 600만 명이나 돼요. 네. 제주에 하는 사람은 못 봤는데 <웃음> 누가 그렇게 많이 하죠? 주로 젊은 연령층에서 많이 하나요?
3: 생각보다 많이 하시는 거겠죠. 그렇죠. 그래서 그러니까 이뭐 국내 가상 자산 거래소에 계좌가 있는 사람들의 인구를 조사를 해 보니까 600만 명만 명. 네. 엄청 뜨거운 거죠. 그래서. 어, 한국 같은 경우에는 이그 개인 투자자들이 가상자산에 매매하고 있는 비율이 굉장히 큰 리테일 마켓. 네. 대표적인 전 세계에서 가장 어, 규모가 큰 리테일 마켓이에요. 아,
0: 그런데 네. 지금 이 얘기를 들으신 분들은 포모 네. 중국은 <웃음> 나만 미싱아웃된 거 아닌가 음. 600만이나 되다 이런 생각이 들것 같거든요. 그런데 네. 그렇게 생각하면 또 한국정책당국은 이 비트코인 etf 상장과 거래에 대해서 상당히 신중한 입장을 보여왔는데 네. 시장을 지금 반영을 못하고 있는 건가요 왜 그렇습니까 그러니까 한국정책당국의 입장에서는
3: 제생각엔두 가지를 고려한 것 같아요 첫 번째는 이 기초 자산이 자본시장법에서 규율하는 재산이 확정적이어야지 이제 금융의 상품으로 낼 수가 있는데 이 부분에 대해서 비트코인이 그 한국의 자본시장법에서 해당되는 기초 자산인지가 다소 좀 판단을 어 좀더 신중하게 해야 된다라는 입장 하나 두 번째는 한국은 가상 자산에 참여하는 그 개인 투자자가 600만 명이 될 정도로 되게 많아요.
0: 그러니까요. 그러니까
3: 이렇게 됐었을 때, 이제 이 투자가 더 쉬워지게 됐었을 때, ETF가. 네. 근데 그러면 혹시나 이게 이제 비트코인이라는 거는 굉장히 좀 위험성이 사실은 있는 자산임을 현실적으로 인정을 해야 되는데, 네. 이게 만약에 큰 폭의 조정으로 다시 바뀌게 될 경우에는, 네. 투자자들이 굉장히 좀 많은 피해를 볼수 있다. 요두 어. 가지의 점들을 고려해서 네. 조금 더 이제 신중하게 도입을 검토하는 것 같습니다.
0: 네. 당국의 입장은 이해가 갑니다. 네. 그런데, 비트코인 반감기라는 게 있지 않습니까 네. 그게 (4월이라면서요) 네. 반감기가 뭐야 또 이렇게 물어보시는 분들을 위해서 설명해 네. 주신다면은요
3: 그러니까 비트코인은 <웃음> 어~ 이게 그~ 설계가 됐었을 때 네. 어~ 그~ (10분에) 발행되는 비트코인이 네. 딱 정해져 있습니다. 네. 그러니까 10분마다 발행되는 비트코인이 정해져 있는데 네. 이 비트코인이 10분에 몇 비트코인이 나오는지가 네. 이제 4, 대체로 4년 주기로 네. 어, 절반씩 돼요.
0: 아, 네. 네.
3: 그걸 이제 반간기라고 하고 올해 4월에서 5월쯤에 어, 이제 십 분마다 발행되는 비트코인의 양이 음. 잘 정확하 정확하게 그 수치는 좀 잠깐, 잠깐 기억이 안 나지만 어~ 이어, 이전보다는 반으로 줄어들게 된다 요걸 네. 이제 반감기로 하게 되는
0: 거죠 네, 그러니까 네. 비트코인 채굴자에게 주어지는 보상이 절반으로 줄어드는 그런 때를 이제 반감기라고 하는 건데 그렇습니다. 애초에 그니까 비트코인 통화 공급량도 조절하고 인플레이션 이런 걸 막기 위해서 그런 장치를 걸어둔 것 같은데 네. 그만큼 물량이 줄어들니까 당연히 어~ 더그 수요는 집중이 된다라면 값은 오를 거라는 기대를 하게 되겠죠.
3: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이게 그이 비트코인의 투자에 대한 가장 큰 내러티브예요. 그러니까 비트코인은 되게 희소성 있는 자산이다. 통화처럼 네. 이렇게 많이 많이 풀리는 게 아니라 희소성이 있는 것이고 이게 만약에 이제 그반 나오는 게 반이 되게 된다라고 한다면은 네. 어, 내가 그 희소한 자산을 사기 위해서 더큰 가격이 형성될 것이다. 나는 음. 이제 일종의 투자에 대한 큰내러티브인데 사실 이게 로지컬한 개념은 아닙니다.
0: 시장은 네. 항상 네. 로직에 따라 움직이지는않으니까 그렇죠. 네.
3: 오히려 로지컬하게 보면은 네. 그러니까 비트코인 반감기는 내가 최골자들이 받을 수 있는 그 비트코인의 양이 반으로 줄어들게 돼요. 음. 반으로 줄어들게 돼요. 그래서 그래서 이게 가격이 높아지게 되면은 그 채굴자들의 어떤 수익이 높아지게 되는 거고 네. 어반 반대로 이제 가격이 떨어지게 되면은 내가 얻게 되는 비트코인도 줄어들게 되는데 가격도 더 떨어지게 되겠죠 네. 이런 로직입니다 그래서 이 시장이 계속 유지되게 하, 하면 하려고 한다면은 네. 이제 가격이 계속 상승해야 되는 거고 어. 만약에 가격이 하락하게 네. 된다면은 채굴자들은 그 수익이 굉장히 저하될
0: 거예요 음, 네. 네. 얼마까지 간다고 보세요? 연대에 <웃음> 그 조심스러운 질문이고
3: 저는 그러니까 있는데, 비트코인 네. 한 개당 10만 불 정도의 그그 그 생각에 대한 판단에 대해서는 굉장히 좀 설득력이 있다고 라 보는 편입니다
0: 그럼 지금의 거의 그 이유는
3: 정말 모르겠습니다
0: <웃음> <웃음> 네, 자 가상자산시장 시총 2위가 지금 이더리움이잖아요 네. 그 비트코인이 오르니까 덩달아 오르는 걸까요 아니면 자체 경쟁력이 있다고 보세요
3: 이그 모든 어떤 자산 시장의 어떤 그 특징을 보게 되면은 네. 1등주가 오르고 그다음에 그 시장이 조금 더 강화되는 그런 모습을 보일 때이삼 그다음에 더 많은 음. 자산군으로 더 퍼지게 되는 효과가 있죠. 네. 지금 이더리움 상승되는 것들은 그런 효과가 있있다는거 분명히 부인할 수 없고요. 그다음에 이더리움 같은 경우에도 이제 ETF가 승인돼서 상장되지 않을까라는 기대감이 있습니다. 네. 그리고 이더리움 같은 경우에는 비트코인이 만들지 못하는 어, 그 스마트 컨트랙트라는 기능을 통해서 또 새로운 가치 생태계를 조성할 수 있다라는 잠재력이 또 있죠.
0: 그게 무슨 말씀이세요?
3: 어, 스마트 컨트랙트라고 하는 개념은 네.
0: 어,
3: 내가 그, 빛, 그이 이더리움이나 이런 것들을 송신하게 됐었을 때 어떤 계약이 자동적으로 진행이 되게 할수 있다라는 기능이에요.
0: 어, 비트코인에서는 안 되는데 안 알트코인인 이더리움은 가능하다고요? 그렇죠. 아, 그게 증명이 됐습니까? 네.
3: 아, 그래요. 그렇게 설계가 돼 있어요.
0: 아, 네. 그러면은 그 현물 ETF에 대한 그그 그 승인, 그건 언제쯤 가능한 거예요? 이더리움 같은 경우는?
3: 네, 네. 어, 그것은 알수 없어요. 그러니까 음. 그 이, 이 이더리움 ETF에 대해서 뭐 미국 SEC가 같이 상장을 그 승인을 해줄지에 대해서는. 알 수는 없는데 제 생각에는 비트코인보다는 조금 더 신중할 것 같습니다. 네. sdc가.
0: 네. 네. 뭐 5월 전망도 하고 있어서 제가 한번 여쭤봤습니다. 네. 일단 네. 그리고 올 한해 전 세계 투자 시장에서 가장 핫한 키워드를 꼽자면 이제 ai 인공지능이라고 해도 이제 과언이 아닐 텐데 뭐 ai 코인도 있다면서요. 네. ai도 이제 적응하기 힘들었는데 이게 이제 코인하고 결합이 된 거예요? 네. 어떤 겁니까 그게?
3: 어, 그러니까 어. 인공지능이나 이런 기술에 그 기반 해가주 기반을 해서 그 기술을 개발하는데 뭐그 기술을 개발했었을 때 필요한 자금 조달을 뭐 크립토와 같이 한다라면 네. 뭐 인공지능의 어떤 테마나 프로젝트를 성격을 띤 이제 어~ 인공지능 코인이라고 볼 수가 있겠죠
0: 조금 더 설명을 해주시면은요 지금 이제 그거 중에서 하나가 음, 네. 샘 올트먼이 개발한 월드코인이라고 하던데요 네네 네. 네, 네. 네.
3: 네 그래서 그어그 어, 그 인공지능의 어떤 그 새로운 기술이나 이런 것들을 도입하게 됐었을 때어 네. 나는 이런 이런 어떤 비전을 갖고 개발은 해 나갈 거야라는 네. 비전을 갖고 이제 코인을 반행을한 거죠 뭐 그런 음. 어 것인데 근데 이제 그 그게 이제 그 아까 소득에 말씀드린 이니셜 코인 오퍼링의 개념이거든요.
0: 그러니까
3: 음. 인공지능의 어떤 기술을 개발하는데 주식이나 채권으로 자금을 조달하지 않고 크립토로 자금을 조달하는 거죠.
0: 네, 그렇군요. 네. 그러니까 최 GPT 아버지라고 부르는 그 오픈 AI의 그샘 올트만이 한게 이제 월드 코인이라고 하던데 네. 이거와 같은 경우는 그뭐 홍채 데이터를 어 홍채 데이터 이런 인식을 할수 없는데 그걸 극복했다 뭐 이런 장점이 있다라고 하는데 네. 그래서 지금까지 봤던 일반 그 비트코인보다는 한 단계 더 나아간 건가요? 어,
3: 그러니까 그그 그 월드코인이라고 하는 이제 네. 샘 월트만이 참여했다고 하는 월드코인이 인공지능 네. 기술을 어그 개발하는지는 좀 확인이 필요해 보여요. 그래요. 다만 이제 네. 샘 올트만이 관여했다라는 점에서 아. 그러니까 <웃음> 그 인공지능의 그챗 GPT를 만든 오픈 AI CEO인 샘 올트만이 관여했다라는 점에서 네. 인공지능의 어떤 프로젝트로 이게 그더그 진화할 음. 수 있지 않겠느냐라는 네. 기대감이 있는데 이 부분은 분명히 확인이 필요합니다.
0: 그래서 가격 상승률 일단은 샘 올트만 때문에 네. 많이 네. <웃음> 크게 보이고 있는 거군요. 네. 어쨌든 지금 가상자산 시장이 뭐 불장이다 이런 표현에도 뭐 지나치지 않을 것 같은데 관련 주. 또 강세를 보이고 있지 않습니까? 네. 어떤 기업들이 지금 수혜를 보고 있어요?
3: 어, 그 대체적으로 이제 반도체 기업들이죠. 그러니까 인공지능, 어, 그 인, 어, 그러니까 인공지능이나 또 이제 비트코인이나 이런 것들이 그 활성화되게 됐었을 때 반드시 필요한 것들이 이제 채굴이거든요. 네, 네. 그 채굴이라는 과정에서. 꼭 들어가야 되는 게 반도체, 그래픽 카드 뭐 이런 것들입니다. 네. 뭐 이런 것들이 이제 뭐 이렇게 수요가 늘어날 것이다라고 하니까 이제 반도체 기업들의 매출 확대, 네. 엔비디아, 뭐 TSMC 뭐 이런 기업들에 대한 매출 확대가 어 기대가 되고 있고 네. 그리고 이런 기업들이 이제 투자를 늘리게 됐었을 때 발로, 반도체 관련된 밸류체인의 어떤 가치가 재조명되지 않을까라는 네. 그런 기대감도 있고 네. 그다음에 이런 기술이나 이런 것들을 가지고 테크 기업들이 비즈니스 모델을 도입할 것이다 라는 음. 기대가 있죠 그래서 뭐 대표적으로는 엔비디아 tsmc 하이닉스 마이크로소프트 애플 뭐 이런 기업들이 소해줘야될것 같습니다 알습니다
0: 네. 네. 어, 그래도 여전히 비트코인 하면 좀 급등락에 대한 우려도 있고 아직 네. 좀 불확실하다 이렇게 생각하는 분들 많으실 것 같은데 또 방송 듣다 보면 좀 솔깃하신 분들도 계실 것 같고 네. 투자자들에게 좀 조언을 해주세요. 어떻게 하면 비트코인 접근하는 게 괜찮은 방법이다
3: 네. 어, 비트코인은 저는 어, 그 잠재력이 있는 자산임에 분명해요. 네. 어, 기존의 어떤 자금 조달이나 기존의 기, 블록체인이 아닌 기술로 하지 못하는 새로운 가치 생태계를 조성할 수 있다라는 그런 잠재력이 있습니다. 그런데 투기적인 요인이 분명히 있다라는 것도 동시에 인정을 해야 됩니다. 네. 잠재력과 위험성 동시 에 있다라는 점이고요. 네. 어, 투자는 모든 투자는 다 똑같습니다. 그래서 어, 전액 손실을 감당할 수 있는 금액만 투자하시고,
0: 네. 다음에.
3: 시세가 오르면 원금을 꼭 회수하시고
0: 네. 그다음에
3: 손절매 원칙을 지키되 시장을 떠나지 마시고 네. 그리고 매매라 빈번하게 하지 말고 포트폴리오 변경을 빈번하게 하지 말자 네, 드리는 조언입니다.
0: 어렵지만 네, 네, 그게 가장 정석일 것 같아요. 네. <웃음> 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 네. 임동민 이코노미스트와 함께했습니다. 네. 경제 맛집 투자 핫풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 1라디오 경제쇼. 네. 한 주간 집값 동향 살펴보고 실생활에 도움이 되는 부동산 관련 소식들 전해드리겠습니다. 김인만 부동산경제연구소장과 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 주간 집값 동향부터 먼저 살펴볼까요? 네.
1: 2월 29일자 한국부동산원 통계인데요. 이번 주도 하락폭은 그대로 동결 상태입니다. 음. 전국은 마이너스 0.05% 그대로고요. 네. 수도권 지방 모두 그대로고 서울만 마이너스 0.03에서 마이너스 0.02 0 0 1포능력 살짝 하락폭이 축소됐습니다 이 정도 가지고 뭐큰 변화라고 할수 있을 것 같지는 않고요 상승 지역은 31개에서 28개로 살짝 줄어들었고요 하락 지역은 134개에서 140개로 오히려 늘어났기 때문에 네. 그냥 하락세 약한 하락세 지속이다 그리고 최근에 제가 kb하고 이제 부동산 r 릴리사 통계도 한번 뽑아봤는데요 네, 네. 큰 변화는 없습니다 부동산 알릴리사는 0% 보합이고요 kb는 11월 이후에 이제 계속 내려가고는 있는데 이제 80 정도 89.812 우리가 102하면 매도세가 좀 강하다라고 하는데 작년 11월이 90.177이었고요. 살짝 아. 살짝 내려왔습니다. 네. 그리고 오늘 또 따끈따끈하게 국토부에서 1월 주택 통계가 나왔거든요. 그래서 그것도 좀 소개를 해드려야 될것 같은데 네. 미분양을 보면 미분양이 12월 십이월 어 12월 미분양이 6만 2,489. 호였는데 이번은 63,755호 네. 2% 정도 미분양이 늘어났고요. 수도권은 1.3%가 늘어났고 지방은 2.2%가 늘어났습니다. 아무래도 수도권보다는 지방 분양 시장이 더 얼어붙었다라고 해석할 수 있을 것 같고요. 우리 항상 이야기하는 악성 미분양, 네. 다 공사 끝나고도 미분양이 남아 있는 중공후 미분양이 또 4.7%가 늘어났습니다. 그래서 네. 일반 미분양보다도 악성 미분양인 중공업 미분양 증가 속도가 조금 더 빠르다라고 우리가 알수 있을 것 같고요. 거래량은 12월 대비 1월이 13.1% 정도 늘어났고요. 전월세 거래량은 17.1% 늘어났으니까 12월보다는 1월이 거래량 좀 늘어났다. 그리고 우리가 이제 장기 공급 물량을 이야기할 때 인허가 착공 분양 물량을 많이 이야기를 하는데요. 네. 어 전년 그러니까 2023년 1월과 비교를 해보면 좀 늘어나긴 했는데요. 인허가는 20.5%가 늘어났고요. 착공은 47% 분양은 646%가 늘어났는데 이게 뭐 건설업계가 좋아져서 늘어난 게 아니고 우리 작년 1월 분위기 아시잖아요. 굉장히 안 좋았기 때문에 작년 1월이 너무 안 좋은 기저효과 때문에 아. 늘어난 것처럼 보이는 거지 2020년 2021년과 비교해 보면 늘어난 건 아니고요. 지금 여전히 건설업계는 어려운 상황입니다.
0: 자, 이 얘기 좀해 볼까요? 지난 26일부터인가요? 스트레스 DSR이 시행되고 있는 거잖아요. 네. 자, 주택 담보 대출 한도가 그럼 얼마나 줄어들게 되는지 좀 예를 들어서 말씀해 주시면 도움이 될것 같습니다. 네.
1: 일단 이제 변동 금리를 대출을 받을 때 이제 적용이 되는데 앞으로 금리가 변화될 걸 감안해서 대출 한도를 더 줄입니다. 네. 어, 제가 좀 예를 들어서 설명드리면 좀 이해가 좀 빠를 것 같습니다. 연소득 5천만 원 정도에 40년 대출로 이제 대출을 받습니다. 3억 4,500만 원 정도 변동금리로 대출을 받는 경우에 1단계가 이게 단계가 있습니다. 1단계, 2단계, 3단계가 있는데요. 올 6월 30일까지가 1단계고요.
0: 1단계가. 네. 네.
1: 1단계가 되면 6월 30일까지 대출을 받게 되면 마이너스 4.9% 정도 줄어듭니다. 네. 3억 2,800만 원 정도 줄어드니까 네. 얼마인가요? 요 정도면 한 1,700만 원 정도 줄어들었죠?
0: 네. 근데
1: 6월까지 대출을 못 받고 이제 하반기에 대출을 받게 됩니다. 하반기가 네. 이제 2단계인데요. 올해 12월까지 대출을 받게 된다면 마이너스 9.6%가 줄어들어서 3억 1,200만 원. 그러니까 어. 3,300만 원이 한도가 더 줄어들고요.
0: 네. 올해
1: 또 너무 바빠가지고 이제 집을 못 삽니다. 내년에 집을 사게 된다면 2025년이 되겠죠. 마이너스 17.7% 정도 줄어들어서 2억 8,400만 원이 됩니다. 그러면 네. 9,100만 원 정도 충전. 그래서 점점 줄어들기 때문에 네. 스트레스 DSR을 또 생각한다면 어또 미리 대출 받아야 되는 거 아니야라는
0: 또 불안한 마음이 또 생길 수도 있을 것 같습니다. 음, 스트레스 DSR 줄어드는 폭 퍼센트 뭐는 누구나 다 마찬가지인 거예요?
1: 네, 네 비율은 정해져 있습니다. 비율은
0: 정해져 있어요. 네, 네. 네. 예, 그렇군요. 근데 이제 지금 스트레스 DSR 얘기했는데 진짜 스트레스 받는 분들, 그 전세 사기 피해자분들이 아닐까 싶어요. 이거 뭐 스트레스라는 표현을 넘어서는 음. 아주 극한의 네네. 고통이 아닐까 싶은데 네네. 그 전세사기 특별법에 따라서 이제 전세사기당한 집을 우선 매수권을 사용해서 이제 흔히 말한 셀프 낙찰을 그렇죠. 받는다고 하지 않습니까? 네네. 그래서 낙찰을 받았어요. 네네. 근데 이게 무용지물이 되는 경우가 있다는데 이게 무슨 얘기입니까 도대체? 네, 그런
1: 사례가 나왔는데요. 최근에 예. 부산에서도 또 100억 대 전세 사기가 또 터졌다고 아, 이제 또 발표도 그렇더라고요. 되고 계속 진행 중인데요. 이 사례가 좀 어, 굉장히 좀 의미가 있는 게 우리 전세 사기 특별법을 이제 작년에 국회에서 이제 통과를 시켜서 발의가 됐는데 특별법이 이제. 가장 강력한 수단이 셀프 낙찰이잖아요. 우선 매수권을 가지고 낙찰을 받게 되는데 제가 먼저 사례를 좀 설명을 드릴게요. 이분이 전세 보증금이 2억 2천만 원이었습니다. 2억 2천만 원인데 전세금을 못 받게 되니까 이제 경매로 넘어갔죠. 2억 원의 낙찰을 받았습니다. 이분이. 그러면 원래 받아야 될 전세금은 2억 2천인데 2억이니까 받아야 될 돈은 더 많은데 어차피 내가 집주인이 됐고 나중에 집값이 올라갈 수도 있으니까.
0: 괜찮은 거다. 서로
1: 서로 그냥 없는 거로 하자. 어. 우리 샘샘하자라는 개념이 상계처리라고 하거든요. 그래서 상계신청서를 냅니다. 나 그냥 2억 2천 전세금은 안할 테니까. 네. 내 2억에 낙찰 받은 거로 할래. 돈 추가로 내지 않고 그냥 이 집이 내 집이 되는 겁니다. 음, 그래서 상계 네. 신청서가 받아지면은 이제 그렇게 깔끔하게 처리가 되고요. 이 집의 전세금 1억, 2억 2천 중에 1억 7천만 원을 은행에 대출을 받았습니다. 이번에. 대출. 네. 네. 그래서 특별법 내용을 보면 자, 이런 대출은 20년 동안 무이자로 상환할 수 있다라고 하니까 이분이 계산합니다. 네. 자, 2 0년에 무이자면 1억 7천 정도는 내가 충분히 상환할 수 있겠다. 네. 그래서 2억 원의 낙찰을 받았는데 여기까지만 보면 뭐 시나리오는 완벽한 시나리오였는데요. 은행에서 문제를 제기를 합니다. 우리가 은행에서 이거 좀 우리 1억 7천만 원돈 받을 게 있는데 이거 이러면 안돼라고 이제 은행에서 문제 제기를 하게 되는데요. 이걸 채권 신청이라고 합니다 은행에서 네. 어, 우리 돈 받을 거 있어 음. 상계 처리하면 안 돼라고 음. 이의제기를 하는
0: 줘, 이거군요. 그렇죠 네. 근데
1: 특별법 내용에 뭐 (20년간) 무이자 상환할 수 있게 해 줬는데 네. 은행에서 채권 신청을 하게 되니까 이분 입장에서는 이게 받아지지 않으면 상계 처리가 안 되면 이용 원을 돈을 또 내야 됩니다. 추가로.
0: 그 돈은 어디서 마련해요 갑자기?
1: 그래서 이분은 이제 날벼락을 맞게 되는 거죠. 아. 왜 이런 아. 사건이 생겼냐면 또글슬로 네. 올라가면 은행들도 네. 보험을 가입을 하거든요. 네. 이게 이런 문제가 생길 것 같아서 보험을 가입하는데 서울보증보험 네. sgi에서 네. 은행에 공문을 보냅니다. 아. 무슨 공문을 보내냐면 임차주택이 경국매로 넘어간 사실을 은행이 알게 되면 가만히 있지 말고 배당 기일까지 배당 요구를 해라. 너희들 너돈 빌려주고 왜 노력을 안 하니. 그리고 아. 우리한테 보험금 신청하지 마. 아. 너희들이 노력 아. 안 했으니까 공문 보내고 최대한 노력을 해라는 공문을 보내니 이 공문을 받은 은행에서는 화들짝 놀라게 되죠. 어, 음. 보험 처리가 안 되는구나. 무이자로 해서 될 문제가 아니네. 우리는 법대로 해야겠다라고 해서 이제 채권 신청을 한 거고요. 이렇게 좀 억울한 경우. 근데 이분 같은 경우는 특별법을 믿고 진행을 했는데 이게 또이억원을 추가로 내라고 하니까 굉장히 곤란한 상황에 빠졌습니다.
0: 그럼 안 내면 어떻게 되는 거예요?
1: 안 내면 경매 받은 집을 안 되게 되면 결국에는 경매 낙찰을 못 받게 되는 거고요. 2억 2천 전세금은 또 받을 길이 소원한 거죠.
0: 야, 참 전세 사기 피해 당한 것도 너무 억울한데 네. 그 보증금을 못 받으니까 잃어버릴 수는 없으니까 네. 그 집에 꼭그 집을 꼭 매수하고 싶지 않았는데도 어쩔 낙찰 수 받아서 없이 어이 정도라도 아니에요? 이제
1: 손해를 줄이려고 했는데
0: 데 지금 낙찰 받은 것도 지금 제때 그내 그렇죠. 이, 이, 전세금 2억
1: 2천 원 언제 받을지도 모르겠고 사실은 받기가 힘들죠. 그러면
0: 처음그할때 넣는 거 있잖아요. 네네. 계약 얼마라고 러죠 10% 를 넣나요? 그렇죠 그렇죠. 그거를 그러면은 그것도 이제
1: 잔금을 못 내게 되면 문제가 되는 거죠. 야. 근데 이분 같은 경우는 그냥 전세사기특별법을 믿고 안 거거든요. 그냥 법대로 믿고 했는데 저. 또 이런 일이 생기니까 음. 아마 이 특별법 내용에 아마 허점이 좀 발생을 음. 한것
0: 같습니다. 음. 뭔가 좀 보완이 필요할 것 필요할 같아요. 보완이 필요할 것같아요 대책이 있고. 맞습니다. 이런 부분은 소급해서라도 좀 구제해 주다든가 맞습니다. 이런 방침을 좀 마련해야 될것 같습니다. 우리
1: 특별법 발표할 때도 보완을 하겠다라고 했습니다. 6개월마다 아. 보완을 한다라고 하니까 이런 네. 허점을 좀 보완을 해서 이런 네. 피해가 발생하지 않도록 또 적극적으로 좀 보완을 해야 될것 같습니다.
0: 네. 자, 그리고 정부가요. 그 네. 이제 GTX를 뭐 연장하거나 신설한다는 얘기도 있었고. 네네. 네. 그 지난주에 나오는지 이번 주에 나오는지 여의도 면적에 뭐8 0 0배가 아, 예. 그린벨트? 넘는 그린벨트도 네, 네. 풀고 네. 뭐또 군사 보호 구역도 풀겠다. 이런 네, 네. 얘기까지 나오지 않았습니까? 네, 네. 일단 군사 보호 구역이 해제가 되면 어떤 변화가 있을까요?
1: 군사 보호 구역은 이제 군사 시설이나 군부대 기지 주변에 개발을 제한하는 겁니다. 고층 빌딩을 짓게 된다면 훈련을 하나 무슨 무기가 들어왔나 이렇게 볼 수가 있으니까 보안의 문제가 되겠죠. 안보에 문제가 되니까 개발을 못하게 이제 저층으로 고층 개발을 못하게 막는 건데요. 우리나라에 이렇게 군사보호구역이 몇 프로 되는줄 아십니까? 전체 국토 면적에. 글쎄요. 8.2%나 된다고 합니다. 생각보다 굉장히, 어, 굉장히 많습니다. 네, 네. 저도 이렇게 많이 되는 줄은 몰랐는데 이 부분에 대해서 이제 정부가 좀 풀어주겠다. 풀어줘서 주변에. 아마 토지 소유주 입장에서는 굉장히 좀 억울할 수도 있을 것 같습니다. 주변에 군부대가 있어가지고 내가 건축을 제대로 못하게 되니 토지 가치는 떨어지게 되고 그렇지 않은 지역들하고 시세 차그 가치 상승에 좀 제한을 받게 되니까 재산권 침해가 되는데 이런 부분을 좀 많이 완화해줘서 용도 변경이나 뭐 신축 증축을 쉽게 할수 있게 해주겠다라는 내용이 들어가 있습니다.
0: 네, 이렇게 해제되면은 수혜받는 지역이 생기겠네요. 굉장히
1: 많은데요. 네. 우리가 생각해 보면 아 군부대, 그냥 군대, 그냥 이런 게이 정도만 생각하는데 실제로는 가장 많은 지역이 공항입니다. 공항, 네, 네. 성남공항도 있고요, 아. 서산공항이 있잖아요. 네. 그래서 면적이 이렇게 많은 겁니다.
0: 그렇군요. 네,
1: 그래서. 우리 성남 공항 주변에 보면 이제 분당이잖아요. 네. 금사라기 땅이라고 하는데 이 땅들이 주변에 이제 영향을 받을 수도 있고요. 작년에 제가 어떤 분을 만났는데 뭐 정부 관계자도 아니고요. 성남 공항 언젠가는 개발 되겠지? 주변에 땅을 샀다라는 이야기를 들었는데, 오고. 제가 그 이야기 듣고, 아니, 언제 풀릴 줄 알고, 그거 너무 좀 무모한 거 아니냐라고 이야기를 했는데, 이 발표를 보니까 무모한 게 아니었던 것 같습니다. 부동산
0: 전문가도 소용이 없으시군요. 네네, 뭐,
1: 이운 앞에는 이게 방법이 없는 것 같은데, 아, 네. 이게 공항 주변이나 이렇게 다양한 구역들이 아무래도 좀 영향을 음. 많이 받을 것 같습니다.
0: 그리고 또그 서남권 대 개조 계획이 발표됐더라고요. 네네. 서남권 하면 어디, 어디입니까?
1: 서남권이라고 한다면, 이제 우리 KBS가 있는 영등포도 포함이 되는데, 네. 뭐 구로, 영등포, 그, 전체적으로, 그, 김포공항 쪽도 그렇고요. 양천, 강서. 다 포함이 됩니다. 양천
0: 관악동자. 네. 금천구,
1: 네. 강서구까지 다 포함해서, 일곱 네. 개 구가 모두 다 포함이 되는데요. 어, 준공업 지역이 좀많 영등포만 본다면, 영등포가 상당히 오래된 지역이거든요. 네. 그렇죠. 일제강점기 시절에, 신도시로 개발이 된 지역이기 때문에 오래된 공장 지역들이 굉장히 많습니다. 좀 낙후가 많이 되어 있는데 중공업 지역이 우리가 좀 공장 지역이라고 생각하는데 용적률이 좀 높게 개발할 음, 수가 원래요, 있습니다. 원래요. 그렇죠. 네, 원래 네. 최대 법적으로는 요 400%까지 개발이 되는데 네. 서울시는 조례로 400%까지 개발 못하도록 좀 막고 있거든요. 아, 그랬었요 과밀 개발이 하면 네. 안 되는데 이번에 그냥 400%까지 해 주겠다라는 내용이 들어가 있는데 이게 실제로 이렇게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 서울시에서는 싱가포르 가면 음. 간척 사업으로 용적률 1300%까지 개발한 마리나베이 같은 화이트 사이트가 있는데 네. 이렇게 초고밀 개발을 하겠다라고 발표를 했는데 실제로 또 토지 소유주들하고 여러 가지 이해관계가 있기 때문에 네. 이렇게 개발이 될지는 좀 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 초고밀도 개발을 하려면 돈도 엄청 많이 들어갈 텐데. 보통 많이 들어가고 또 여러 가지 네.
1: 부작용들이 또 생길 수도 있습니다.
0: 그래요. 요즘 뭐 부동산 관련 그 정부 발표가 계속 쏟아지니까 그러니까 혼란스럽기도 하고 좀 그런 마음이 듭니다. 그 지난 주에 그 강남 무순위 청약 아파트 소개하면서 이제 백만 명이 몰릴 수 있다고 했는데 진짜 백만 명 몰린 거예요?
1: 진짜 백만 명이 몰렸습니다. 백일만 삼천사백오십여섯 명이 몰렸는데요. 평균 경쟁률이 삼십삼만 대 일이고요. 네. 전용 오십구는 오십만 대 일이고, 삼십사는 십칠만 대 일, 백삼십이는 삼십삼만 대 일이 나왔는데 오늘. 오늘 29일이 발표일입니다.
0: 아, 오늘 언제 발표, 발표됐나요?
1: 발표된 사람은 아마 문자가 갔을 것 같은데요. 제가 <웃음> 오늘 눈 빠지게 기다렸는데 저한테는 문자가 아, 안 왔습니다. 신청하셨어요. 네, 저는 안된것 같습니다. 아, 네. 저는 33만 명 중에 한 명이 안된것 같은데요. 한 명이 유일하게 되기 때문에 누군가는 받았을 것 같고요. 네. 이게 받았다고 해서 뭐, 물론 시세 차익을 이제 많이 얻을 수는 있는데 132 같은 경우는 어, 20억 정도 시세 차익을 이야기하는데 실제로 계산을 해보면 양도세 비과세 또 은행에 넣어두면 이자가 발생하니까 기회비용 생각해보면 계산해보니까 20억이 아니라 10억 정도. 한 2년 있다가 팔면.
0: 10억이 무슨.
1: <웃음> 10억인데 33만 명 중에 한 명이니까. 네. 이게 로또라고 생각해보면 네. 어, 생각보다는 또 그렇고요. 이게 사용 승인을 받지 않았습니다. 네. 임시 네. 사용 승인을 받았기 때문에 네. 지금 등기가 안 나고요. 음. 대출 받는데 좀 제한이 있을 수도 있기 때문에 네. 혹시라도 문자 받으신 분은 네. 또 잔금을 6월 7일까지 해야 되거든요. 네. 90%를. 자금 계획 좀 꼼꼼하게 세워야 될것 같습니다.
0: 설마 이분이 선당 후금 해가지고 일단 시청했다가 <웃음> 이래저래 안 돼서 네. 혹시 다음 자리가 나한테 오는 게 아닌가 기대하시는 <웃음> 분이 계실지도 모르겠네요. 자어쨌나 앞으로 시장 전망은 어떻게 보세요? 지금 여러 가지 발표가 나오니까 네. 뭐 뭔가 좀 해봐야 되는 거 아니에요? 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같고 요 전혀 그렇지 가 않습니다. 네. 이
1: 아파트 dh 퍼스트 아이파크가 특별한 아파트고요. 무순이기 때문에 2020년 가격으로 나와서 반값에 나온 거지 전체 분양시장은 여전히 좋지가 않습니다. 서울도 네. 지금 분양가 경쟁력이 약한 지역들은 미계약이 나오고 있는 상황이기 때문에 혹시라도 이런 뉴스 보고요. 아, 분양시장이 다시 살아났나? 100만 명이 몰렸으면 네. 나도 다른 아파트라도 해야 되나라고 생각하시는데 네. 그렇게 절대 생각하시면 안 되고요. 네. 철저하게 입지 분양가 경쟁력 따져보고 신청을 해야 될것
0: 같습니다. 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김인만 부동사경제연구소장과 함께했습니다. 마칠 시간입니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.